0: 接着念，接着念，我开始了哦，一黑猫白猫抓到耗子就是好猫。同样，市场经济、计划经济都是手段，核心是为了保政权。剧本一开始就写好了，无论市场派还是计划派，就好像超市买了东西，左手累了换右手，右手累换回左手，总之是为了把东西提回家。您有那么多货币，您都知道未雨绸缪，早润，更别说拥有四海物产丰饶的统治者了。改革开放和计划经济都是手段。中国以后会闭关。我做了一个盆地模型来描述中国闭关以后的运行模式。从2012年人民币顶点平台被迫离开的资金四处收购，增加盈利规模。我提出的盆地模型是：党外围资金负责闭关后的基本进出口需求和军用物资等的进口，国内全是人民币的格局。一个以外养内的格局，从2012年开始进行筹备，这是维持今后的开销的模型，也是今上的国内国外双循环。在二代目，二代目就是邓小平，刚刚改开时就已经做好了决定。国内投行朋友说：“您要是不走， 1 2年到17年您会大杀四方。”其实不然，我举个例子：大雪封山。农夫没有粮食维持庞大的养猪场了，早就开始着手建立围墙，但是明着建围墙，聪明的猪都会跑掉。于是农夫把仅剩的一点粮食全部撒在地上。这就是为什么08年4万亿狂砸下来都犹犹豫豫，而后面却一年一万亿的往下砸，边际效益逐级递减，比较聪明的猪们就会疯狂的吃地上的粮食。个个吃的脑满肠肥，这个过程再辅以大国，再辅以大国复兴，这些小猪就会觉得我们崛起了，而幸福的留在地上吃粮食，个个吃的脑满肠肥。但是，猪吃的太饱就会杀掉的哦。等到围墙建完了，农夫也不需要再储备粮食了，直接杀猪过冬就可以了。哎，你看看啊，这个小伙子年纪虽轻。但是短短画面感这几句话，大雪封山，农夫偷着建围墙。建围墙之前怕猪跑，把剩下这点粮食全扔了地下、啊。猪他妈吃肥了，没跑了，把这围墙一一围，以后过冬就吃猪，太形象了。所以我说我的成功也不是我个人能力，我虽然具备了证券市场上一一定的这个呃前瞻能力和创新能力，但是如果没有2005年到2012年的那。呃，七八年的绝对上升期的熔景，和我前面没有人挡着，因为中国证券市场1990年才建立， 1 9 9 5年才稳态， 2 0 0 0年中国证券市场才进入正常状态。那我1997年大学大学毕业嘛，呃，进了国家体改委，我前面我前面没有人，我前边的所谓的上一代就是刘纪鹏了，那他们也不懂嘛，他还不如我呢。学新东西，我英语比他好，所以我学得更快嘛。所以，我们是时势造下的英雄，能这挣着钱，真的是跟个人的关系。呃，你说有没有？绝对是有那么一点，但是没有那么大。这个必须要有自己清晰的自我认识。就是在一个上升的电梯里边，你是做俯卧撑，还是在做仰卧起坐，还是在躺着呃念佛，你都在上升。说句不好听的，我那一代中国人，你他妈就是在北京贷款撸贷买了两套房子，你到今天你都挣了几千万现金，都，对不对？因为我们那个时代，北京的房子三四千一平米啊，三四千人民币一平米啊，北三环的房子五千块钱一平米，也就这数嘛。那中关村的房子六千，中关村二小、三小、万柳四千、五千。那后来都涨到15万一平、2 0万一平，涨他妈的将近多少倍啊？十倍不止， 1 5倍、2 0倍的涨。所以你那时候花50万买一套房子，砸光眼铁借了50万，呃，两家父母加自己三三家人口六口人，三家凑钱买那么一两套房子，你到今天都是五六千万了、啊，加点啊。所以，呃，这跟。什么能力和个人能力，和大事相比，就是拿性啊，就是拿性。所以，所以马云和刘强东他们这些人，因为那三道锁，呃，生意之锁、人情之锁和债务之锁，锁的他们走不了啊，他们舍不得斩掉那三条锁。就是你这个小猪吃食这个理论里边，你这个小猪吃食只说了生意之食，后边还有人情和债务，所以小猪们实际上是被锁着链条的。这个链条，小猪们如果断尾求生是能跑的，只是这个链条不是绑上它脖子，只是长绑绑着它们尾巴。它们不要尾巴了，睁开了，尾巴断了，滋点血，标了也就标了。但是它们不是舍不得吗？它们连尾巴断了都觉得难受，连一根毛掉了都舍不得，贪婪嘛，这才叫贪婪。人总是有惯性的，君以此行，必以此亡。对，说得好，人都是有惯性的，人的行为惯性非常大，这就是人的命运命数。没有大的外力，没有什么牢狱之灾啊，没有大病啊，没有家里边死人呐、啊，他出不来的原因。人都是有命，命都是惯性。完整的经济周期是复苏、兴盛、衰落、萧条。中国不需要走完完整的经济周期，只要走前两个周期即可。后两个周期如果走了，就会改朝换代。2016年以后，即使肉身出海，也是人在钱没法带出来，人不在钱归（括弧参考翟老师）。所以翟老师可能不是被大太监开走了船，而是被农夫扣下来，就是他说是警察和共产党把呃翟山英的钱给扣了。呃，当然小钱是可以出去的。您如果12年没走，大肚子可能是会被栅栏挡住的哦。也就是说。呃，如果没有当今圣上，也会有王进平出来、李进平出来执行这个计划。您和朋友2012年还在观望，是历史选择了金上，不是金上选择了历史。他挑起了大梁，每代领导人都在按部就班完成历史赋予的使命。所以您没有走早。谢谢，我完全同意你的观点。其金上的出现，我是我绝对是拥护金上的。为什么呢？这是历史使命，大势所缺，顺之者昌，逆之者亡。金上真的是历史捧出来的。带着使命来了。二1954年，马斯洛需求定理著成，但是管仲2000年前就做过类似的结论。腊肠腊肉吧，你说的。1 9 6 6年干的事情，相对于几千年封建帝制而言是一种进步，至少他知道了如何来利用底层，而不能放弃底层。而今其实人并无多少变化，所以同样的事情再做一次依然会成功。但是这个有标边际效应递减效应，间隔会越来越短。文革一定会再来的，观众们不要抱有侥幸了。说得太清楚了，不用我进行任何注解。文革一定会再来的，它应该是已经再来了。三，中国一六年钞票严重超发，但是总体物价却可忍耐。存入银行后，基本进入房地产行业。但是随着外部环境变差，国内收入预期变差，没有流入房产的钱已经无法离开你国，需要增值。房产不可流出钱，否则通胀压力会剧增。房产消费人群少，并且断层，多印的部分必须摊薄才可以缓解压力。怎样的产品销售分母才是最大的呢？我要提出一个蜜枣模型，伊拉克蜜枣指一切可以消化多印货币的东西。之前是三大件，后来是房子，再后来呢？对，就是粮食，转基因的。三代目，三代目说的是胡锦涛吧？三代末，零三年就去山东某县视察转基因粮食了，再次印证我所说的闭关之路始于改开。为什么说是历史的使命呢？因为这次经济危机想渡过去，除了一条路就没有其他路，那就是改变现有的分配体制，而不是改革开放。这种改变不是在原有基础上修饰，而是完全改变。改变分为被迫改变和主动改变两种。被迫有法国大革命式的改变先例，主动改就是文化大革命的先例。三代目和星空地就是胡温，属于管家，没有选择权，只有帝国的主人才能选择。你看看吧，没有中产，就不可能让资本主义的小邪苗长起来。一切都在计划内。您看看中国的中产都是些什么人？都是权力的附庸，指望着这群废拉去再造共和吗？说得好，非常有抱负的皇帝。这跟清空和呃扑克牌脸胡温是不一样的，胡温就是个管家心态，甚至连姜都是管家心态啊。三代目可能说的是姜，都是有都是个管家心态，他是没有主人翁意识的。真正有主人翁意识的一个是毛，二一个是半个凳，三一个是全部的席。席是有主人翁意识的，他是有抱负的，他觉得这个江山是他的。啊，江山就是人民，他是人民的主人，他要为人民指明方向，当家做主的。所以他的这种改革可不是改革开放的改革，他的改革是真的要复兴中华民族，真真的让中国成为历史上继汉武帝之后的世界主要霸霸主，甚至是世界唯一的超级强国。因为他相信汉武帝是世界最强的强国，呃，中国那时候世界第一，他相信的。所以他要再造一个汉武帝，什么、呃、后边的这些他都不放在眼里的。你不要把他妈的邓小平、什么江泽民跟他相提并论，他不放在眼里。他对标的是秦始皇和汉武帝，甚至连唐太宗他可能都未必放在眼里。成吉思汗他对标这个 level 的。所以，如果你能理解金尚的报复的话，他对标这个 level 的话，他要抓紧二十年不下去，三十年独裁要干这个 level 的话，这个历史成就的话。他就不能按美国的方式，虽然这个船对他是最有利的，他不能按全球化这个船继续走了，他要做自己的新的模式，就是所谓的战时模式，就是所谓的斯巴达模式。人类经济有两种模式，一类是雅典模式，就是重商主义，就是美国。哎呀，这这这人民非常富裕，也没有关键的，也没有什么真正的独裁者，大家商量着办的，都是老大一群国王。这是雅典模式、希腊模式，再有一种模式就是斯巴达模式。呃，斯巴达呀，什么呃，蒙古啊，呃，都都是这种模式。这种模式绝对是一个老大说了算一个老大非常上武，就是我也不生产，我抢你的就行了啊，我负责抢你的。呃，为什么呢？因为这个地球我说了算，呃，我的军队最强大，我的武力最强，你跟我干，你干不过我。从他的生长的年龄上来。五六十年代，他建的就是战时体制。老毛把所有的兵工厂都挪到山沟里边，呃，虽然核武器不好使，没那么厉害，但是苏联还真的就不敢打过来。你打过来，你试试啊！你看看俄罗斯啃乌克兰费不费劲？当年前苏联啃中国也是这么费劲，因为老毛把所有的兵工厂都放到了大山里边，你没有办法一个一个的清除它。而且老毛把这个 AK47 这个五六半自动。都弄得跟他妈的呃斧头那么便宜，每一个人都恨不得给你四颗手榴弹，一颗一颗冲锋枪。那你要是苏联，那真是人民战争的汪洋大海。这种模式就是斯大八斯巴达模式。五六七十年代的中国是没有反贼的，每一个中国人，包括那时候小的时候，我八十年代那都是反美的，那必须解放台湾。我从小跳房子都是三面红旗，解放台湾，骑红马。什么呃坐轮船，呃这个是什么坐我的火车不要钱，全是儿童童谣，真的是全民皆兵。那个时候的中国乡村基干民兵是有枪的，每个村子都有几十条枪，真的是有枪有子弹。嗯，不像现在，我很怕把枪发下来。想回到那个模式，又推新枫桥就医经验呀，又推什么这个三线建设呀，又推粮食安全呀，又推供销社啊。又推数字这个人民币，呃，粮票票证化，他推的武装部、全民皆兵，他都是在推这个模式。当然，他推的成推不成，我们要打个问号，因为他他有个新外号叫“烂尾地”，但是他这个思想，他这个思路绝对是可行的。因为人类历史上就是有这个思路，斯巴达模式在历史上多次证明是打得过雅典的。雅典虽然有十倍的舰队、十倍的财富，雅典人的平均财富水平有的是钱，斯巴达人没有钱，但是斯巴达人也不缺钱，也不需要钱，因为斯巴达是按需分配，他妈饿了就去公共食堂吃饱了就是了。从小孩从他妈生下来就先筛一轮，长得歪瓜裂枣全扔到山里喂狼去，然后留下的小孩从他妈三四岁就骑马射箭。那斯巴达不可敌，不满万，满万不可敌呀、啊，就是这个概念。啊、嗯，八旗，这都是一样的，所以这种模式是先军政治，呃，战士体制的理想化模式。那这就是这个小伙子讲的，文革会再来，这个不是文革哦，文革是叫事未成而身先死，这个老毛没弄成。这个老可不是老毛，他有比老毛强得多的物质和科技以及人矿的积累基础，所以他对于弄成这件事是充满了希望。而且你说的非常对，中国的所谓中产阶级也好，所谓的资产阶级也好，前面都要加一个括弧，就是无产阶级，无产阶级资本家，包括我们全是这样，无产阶级中产阶级，呃，这些人全部都是权力的附庸，共产党独裁体制的附庸。你是分不出来哪个是共产党，哪个是人民的？什么中国人民不等于中国共产党？那是一个伪命题。在中国，那那中国人民和中国共产党它是牢不可分的，他们就是一个整体。所以，因为你只要有点本事的，全投入到体制里边，人的行为是有惯性的。那这些人，他对于共产党的依赖形成了惯性，所以你指望他们去颠覆共产党，搞什么光荣革命，搞什么被动革命、法式大革命，你想都不要想。你想多了，呃，想要是有希望，我们还用润吗？四高考未来也会取消啊，同意。五房产税会出台的，顺序是先出遗产税，再出空置税，最后出房产税。房地产评估价要先跌后涨，税基大增，然后疯狂向上拉涨。中国人在自己的小房子里吃咸菜，看着一千万、两千万的市值，会开心的笑起来，有可能。2015年开始的股套、汇丰、债爆、楼冻、食通天、汇全丰，啊，股套就是股票套牢，汇丰就是汇市封死，债爆就是债务暴雷，楼冻就是楼价冻结，有价无市，食通天就是吃的这个食通天预制食品，呃，这个汇丰，封。就是汇泉丰，就是跟汇丰一个道理道理。八之前一堆人说中国会通缩，呵呵，中国不存在通缩，物价上涨与收入锐行锐减并行，中国只可能有通胀。九润不出来的，从现在开始不要吃土豆了，因为你们以后会有很多年只能吃土豆，天天吃。十<笑>。战争会发生在0 7到二八，呃，战争会发生在2 7到二八，而不是2024。这个呢，我呢有不同的意见啊。我一看翟山鹰的预测了，翟山鹰的预测基本上就反着来。翟山鹰大事没有一次能预测准，所以翟山鹰说人民币汇率破八，你就赌人民币汇率不不破八。翟山鹰说这个，呃，中国不会去打台湾，那中国就会打台湾。呃，什么时候打的问题？如果大家理解了我说的刚才那个思想模式，以及他独裁真正的目的，带着中国强大起来，独霸全球，建立斯巴达帝国、汉武帝帝国，边户齐民的这样一个呃文革型的这个模式的话，那这个打台湾就是他必须走的哆来咪。如果这是一场交响乐的话，这就是哆来咪。他不把哆来咪搞定的话，他怎么做后边的嗦拉西呀、啊？所以，这个打台湾这个“打”字就是关键。你们想想，我们做沙盘推演习怎么去打台湾？你想明白就知道了。呃，他真的能呃一一秒钟就是把一百万人投放到台湾上去吧，那不现实，而且很容易出现乌克兰的。模式就是美国可能现在的海空军力量还是超过中国的。你把人投射上去之后，人家咔给你一一切，美国两院暴怒，直接向你宣战，你不就完蛋了吗？美国和日本直接下场，你怎么收场？最可能的模式有二 ：a， 我在推特上讲过，它最有可能是打金门、马祖或者太平岛，在离岛上进行一次热战的尝试。这是热战的尝试，仅此而已。对于本岛的收复，它是用这种方式。我今天预言，大家看准不准？它叫围而不打，以眼促打，以眼促风，以风促变。这个演习原来是画一个零平行四边形的导弹降落区，以后这个解导弹降落区就会越画越长。忽然有一天，就会把整个的台湾岛围起来，都在演习。因为按照中国的理论，按照中国的版图，台湾是中国的一部分。那我在这个公海上做军事演习，你也我也没有违反什么国际法，对不对？你美国也经常演习啊，你加拿大也经常演习啊，我也军事演习啊。只不过我这个军事演习时间越拉越长，范围越拉越长，正好把台湾的交通要道给它围上了。你不要忘了，台湾是个纯外向型经济，台湾的电都会停，因为台湾的电都是。买的这个呃石油天然气发电，那个天然气运输船的航道一关，台湾的天然气储备最多三个月就没了。你全岛没气儿，没有电，那老百姓怎么怎么吃饭，怎么睡觉，怎么洗澡啊？所以，未来中国武统台湾的第一步一定是海上封锁，而且这种封锁是以特别军事行动，不是战争，不宣战，以军事演习行动的名义进行的。气死你！你没办法，你美国没办法，你航空母舰护航行啊？你护航我就不打了。你护航你走吧。你一护航一撤，我又开始了。呃，操！牛逼糖，我黏着你，我不要脸，我黏着你，你有什么办法？你有什么办法？你能让福特号天天陪着台湾的 LNG 呃这个呃运输船走吗？那每个运输船船队你美国都护航吗？你护得起吗？你不要忘忘了这儿离中国的港口有多近。中国的舰队说出来就出来，说回去就回去。嗯，你美国，你要是护航每日护航台湾的每一条船，你要想想，老习可以跟你玩三年五年，耗不起。你看看乌克兰战争才打了一年，是不是就耗不起了？老拜登前几天亲自跑跑到众议院、参议院就，就在喊必须通过这个决议。如果再不给乌克兰钱，美军士兵就必须在欧洲战场和俄罗斯士兵面对面的 PK 了。为什么扛不住了？叫自古救急不救穷。你乌克兰跟俄罗斯打一年，老美能不计代价的撑你；你他妈打三年，不可能撑你；你打四年，这个美国总统下去，下一个美国总统上来的老百姓投他一票，就是因为他说了我不再打这仗了。就跟越南战争一样啊，所有的民主国家战争都不可能持续一届美国总统，美国总统必须在他任期之内结束这场战争。除非是一次第三次世界大战这级别的战争，就是总统可以连任了，就危及地球存亡了。这种地区性的战争，美国不会为你打三届总统的，最多一届总统四年打不完。那你说你不收兵怎么办？你在台湾外海做五年期的军事演习，你觉得美国玩得起吗？我能看到这一点，你觉得习看不到吗？习身边这些大密们看不到吗？我不跟你热战，你跟我玩导弹战呀？什么海上交战？我不玩儿。哎，叫你来我退，呃，你你皮我扰，他妈十六字诀海上游击队。我操！我平时我没事就在这画一个，没事就在这画一个，呃，没事就放一个空包弹，没事就放一个导弹，我就不让你台湾进行对外的交通。那台湾以台湾人民的这个个性，两千四百万台湾人，呵呵，四年以后。都支持统一了就，就为什么？因为他没有饭吃了，呃，没有热水洗澡了，没有电了。所以这一招怎么破？各位观众想一想，这招怎么破？啊，我这个问题提出给大家。习老习金上不是二零二四年打台湾啊，也不是二零二七年打台湾，他是从二零二四年到二零三五年这一个长期的计划，就是。以以演促为以为促封，以封促同，你怎么办？不开战，不宣战，只演习特别军事行动。对于美日护航，就是敌进我撤，敌疲我扰，敌退我又来，你怎么你怎么办呢？因为你你想想这儿的物理距离有多低呀，多近呀！这儿的成本，它跟美国比，那你这十一比十的成本，啊，我给你耗吧！操，我举国体制，我还耗不起个这个，我操，大撒币呗！我操，无非就是撒到这儿了，而且这都是内需，对不对？我们这儿的这个，呃，也不用什么高科技，不用买你芯片，就在这儿不停的在这儿围着台湾海峡转呵呵，烧点油。所以，这一招你怎么破呢？你没法破。所以，台海战争不是一年的战争，台海战争在。金上的版图里，在金上的脑海里是一个五年期的计划，它有的是时间。二，我的问题，我曾经成功预测到了圣上要打击教培，当时我很想做空新东方，但是当时能力有限，只能眼睁睁看着新东方跌。如今机会在眼前，请问王叔叔如何做空美团？只要是在美国的中概上市公司都可以做空，那你要是他没在美国的上市，你做不了空。另外，感觉您的精子质量很高。国精子质量高，你怎么知道？这是一个国家秘密，你有罪，你泄露国家机密。哦，不对，是粉丝质量也很浓稠，您的频道可能会发展成下一个天涯论坛，那就是我的目目标。如果我的频道真的发展成天涯论坛的话，我就这么我也弄一个 YouTube， r 就是盖特啊，不是推盖特是弄推特的，我弄一个自己的 YouTube 频道啊，我也弄一个，然后大家都去啊，哦，完了我们就真的弄一个坛子啊，非盈利的。呃，这个老王膨胀了，可能是不是有点飘啊？先先沉一沉，先沉一沉啊。呃，谢谢你，谢谢你的认可。今天就丢就读他这一封关键来信啊，引出很多的话题。呃，跟大家聊了很长时间，祝大家。过个好周末，听老王瞎逼逼，不要给老王太大的压力，不要想在这儿什么学到什么真东西啊，就是放放松，聊聊天，聊聊天，清醒一整天，听听老王的京派，呃，贯口金融德云社啊，再见，我们继续我们的友谊之旅，友谊的小船不要翻，再见再见，哎呦呦，又地震了。